0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal,
2: eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Bom, muito se fala sobre manter o cliente no foco da empresa, mas nós sabemos que isso não é tão fácil. Existem muitos outros impasses que acabam tirando o cliente do centro das atenções, principalmente em grandes empresas. O tema do nosso episódio de hoje é Desafios para manter o foco no cliente. Exatamente, Diego. E hoje vamos ter uma edição especial
1: com a parceria da Basf. Será uma série de bate-papos falando sobre cliente e consumo. Nesse primeiro episódio, temos o prazer de conversar com a Renata Milanese. Ela é diretora de Customer Enabling na Basf. A Renata foi responsável pela criação, desenvolvimento e implantação do Shopping Basf uma plataforma online inovadora que atende PMS do setor químico digitalmente, através de shops específicos por indústria. Hoje, o desafio dela é integrar as áreas responsáveis por diferentes etapas no contato com o cliente, dentre elas o próprio Onono, de toda a empresa na América do Sul e ela vai falar sobre como a Basf enxerga a relação com o cliente e como a inovação está presente no DNA da
2: Basf. Seja bem-vinda, Renata.
0: Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada, Diego. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Renata, para começar o nosso papo, eu gostaria que você falasse um pouco das razões que levam as empresas a perderem o foco no cliente
0: essa é uma excelente pergunta existem várias razões né, pelas quais uma empresa pode perder muitas vezes até sem perceber que está perdendo o foco no cliente muito, muito motivado por razões internas né, de buscas de soluções para dentro das empresas então, como otimizar os processos internos como você descomplica algumas coisas internamente olhando às vezes para finanças, para logística, para etapas de produção. Então, o foco para dentro atrapalha muito essa visão para fora que a gente fala hoje. né? E o que a gente vem aprendendo ao longo desses anos todos é que não adianta nada você ter esse foco para dentro, buscar uma excelência onde o maior ganhador é a empresa sem pensar no para fora que é a razão maior pelas empresas existirem, que são os clientes. Então, empresas muito tradicionais, que têm foco em desenvolvimento de produto, elas têm que ter também um foco muito grande em cliente, porque sem você levar uma solução que seja aplicada a um cliente, um consumidor, fica muito difícil que aquele produto tenha êxito. Então, hoje, as empresas precisam, sim, entender como melhorar internamente, mas sempre com uma perspectiva externa de quem vai usar, de serviços, os produtos e interagir, no fundo, com essas empresas. Então, para mim, todas essas questões internas, elas têm que ter um objetivo maior, que não é um interno per se, não a empresa, não o foco na empresa, mas, e sim, a longevidade na relação com usuários, seja cliente, seja um consumidor, de um serviço ou de um produto. O foco tem que estar fora e não dentro.
1: Existem muitas situações que acabam atrapalhando né, essa busca. Como é que consegue não deixar essas situações atrapalhar a busca da empresa pelo foco no cliente?
0: Eu acho que empresas menores né, até tem isso mais do DNA, porque o contato com os, o cliente, o consumidor, ele é muito maior, muito mais frequente, a intensidade é maior. Quando a gente vai para organizações muito grandes, a gente tem poucas pessoas que têm esse contato com o cliente, né, o que a gente chama de customer facing activities. E essa conexão interna e a falta da conexão externa, né, ela às vezes cria uma miopia em relação a, a, ao mercado e é esse entendimento. Então, as empresas, principalmente as de médio, grande porte, elas têm que pensar muito em como trazer essa visão de cliente para dentro das empresas e permear toda a organização. Mesmo uma pessoa que não tenha no dia a dia contato com o cliente, ela tem que saber quais são as necessidades, tem que trazer uma reflexão de se as atividades que são desempenhadas têm um objetivo maior, que é entregar valor para esse cliente, entregar uma perspectiva diferente para esse consumidor, uma experiência que realmente seja encantadora e que faça a diferença no final do dia, porque só assim a gente vai conseguir ter essa longevidade como empresa nas relações de fornecedor-cliente, de consumidor-produtor. Essa, para mim, é a grande beleza hoje quando a gente fala de trazer customer experience para que seja vivido de fato dentro das empresas de uma forma muito ampla.
1: Agora, Renata, quando a gente é, fala do pessoal da linha de frente, mesmo nas grandes companhias, isso é muito claro. né? É, é engraçado que a sensação que dá é que a, a cultura de cliente a linha de frente nas grandes companhias é ok, mas o problema é quando uh, a gente acaba trazendo pessoas que não estão na linha de frente com o cliente dentro das empresas mas possuem um papel fundamental para ajudar nessa experiência do cliente, só que eles precisam ter essa visão. Como na Basf hoje é feita essa comunicação para esse pessoal que teoricamente não está na linha de frente com o consumidor para eles estarem envolvidos com isso? É
0: realmente um grande desafio, não posso te negar, mas o, a gente teve um programa que começou o ano passado, foi feito o um lançamento da nova estratégia da Basf, onde foi dito e está sendo agora vivido que o cliente tem que estar no centro de todas as nossas decisões. Claro, a gente tem outros pilares inovação, digitalização, sustentabilidade, mas o cliente, ele realmente tem que mover todas as nossas ações. E isso está sendo traduzido agora para dentro da empresa também. O que você falou é muito verdade. As pessoas em grandes corporações que estão na linha de frente com os clientes, elas realmente estão empenhadas e vivem o, o dia a dia desses clientes de uma forma muito intensa. Até muitas vezes na tradução né, de necessidades desse mundo exterior para o mundo interior. E eles realmente tomam as dores. E aí agora foi, ficou muito mais claro para toda a organização que essa tradução tem que ser feita de forma ágil, rápida e eficiente, porque é isso que faz a diferença nessa jornada do cliente. Então, se a gente quer ter... A, a BASF é uma empresa super reconhecida pela qualidade dos produtos. Então a gente tem uma equipe de desenvolvimento, de pesquisa P&D, que tem vários centros de desenvolvimento ao redor do mundo, que está sempre pensando... Qual é o next? O que, que os clientes querem, o que, que o mercado quer, o que, que o consumidor quer, como cadeia química muitas vezes a gente tem que pensar no cliente do nosso cliente. Se a gente olha as operações, a gente fala muito de confiabilidade na entrega, de ser uma empresa confiável, a gente tem que ter os nossos processos estruturados para que, que o produto chegue na data que a gente combinou com o cliente, e isso são valores muito importantes e que têm sido vividos internamente de uma forma muito forte, e mais recentemente o a gente lançou, por exemplo, o Onono, que é o nosso centro de experiências científicas e digitais, que tem muito uma uma vertente de inovação, de trazer a digitalização, não somente para a mas para os nossos clientes também. Isso foi um marco, em termos da cultura da nossa empresa, de que a gente realmente quer estar conectado com esse mundo exterior e ajudando os nossos clientes a sanar as dores deles, através de workshops de cocriação, de envolvimento do nosso com o sistema de startups, e isso para a Basf foi além de simplesmente falar que o cliente tem que estar no centro, foi criar um marco onde a organização inteira vê que a gente tem um espaço onde o cliente pode vir, as conexões devem existir e eles, cada um pode contribuir em momentos diferentes. Porque se um cliente tem uma dor de finanças, por que não chamar a nossa equipe de credit management, de gerenciamento de crédito, para suportar nessa né, dor junto com um outro parceiro que tem soluções de, de crédito disponíveis? Então, foi, foi essa essa nova dinâmica de como se relacionar com o cliente, criando uma experiência que vai muito muito além do produto, realmente tem trazido essa vivência de o cliente no centro de todas as nossas ações, todas as nossas decisões. Afinal de contas, é para ele que a gente também tem que existir. né?
2: Renata, falando da Basf, que é uma gigante do ramo industrial no mundo todo, é como que vocês conseguem manter esse foco não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro?
0: Essa é uma estratégia global. Então, realmente a mensagem ela está sendo disseminada e difundida em todos os países, em todas as regiões, todos os mercados que a BASF atua. Claro que existe uma componente cultura que tem que ser também levado em consideração a forma como se relaciona com clientes na Ásia é muito diferente da forma como se relaciona com clientes nos Estados Unidos e é na América do Sul. Mesmo na América do Sul quando você olha Brasil, Argentina Chile, Colômbia, são relacionamentos é, diferentes. O que a gente tem como, e recentemente nós lançamos né, uma área chamada Customer Experience, onde a gente começou entendendo quais são as necessidades e os feedbacks né, através de pesquisas como o NPS. Tem al alguns pilares que são básicos como eu falei, né, qualidade de produto Culto, confiabilidade na entrega, a BASF quer ser vista como um parceiro preferido pelos nossos clientes. E claro que agora, o que tem trazido acho que maior, que tem contaminado vamos dizer, essa cultura de uma forma positiva, tem muito a ver com tecnologia, porque hoje a gente pode usar da digitalização para trazer inovação nessa relação. E isso tem, tem tornado essa nova fase, né, como se a gente estivesse numa etapa evolutiva de relação com o cliente, de criar uma de experiências e isso tem contribuído muito em todos os países para que cada um também tenha um, um espaço para criar, para inovar usando dessas tecnologias mas sem esquecer os pilares muito sólidos que a gente tem de relacionamento, de qualidade de ser um, sempre estar na frente em relação à inovação em nossos produtos e ser um parceiro confiável mas acho que nesse momento que a gente vive, a tecnologia foi um grande, está sendo um grande aliado, principalmente nessa, nessa etapa de inovação. E eu tenho certeza que depois desse período pós-pandemia ou mesmo vivendo o momento da pandemia, ajudou demais, porque sem essas, todas essas possibilidades hoje de se comunicar, de interagir, de promover, foram feitos lançamentos de produtos, né? isso não teria sido possível. E todas essas inovações que foram feitas e, e esse tipo de relacionamento que foi criado de uma forma digital, não teve outra razão se não ter o cliente no centro das nossas ações, mesmo neste momento, que não foi menos desafiador.
1: E Renata, olhando, continuando com o tema de, de, de cliente, né? como você define a relação da base com seus clientes? E quais os desafios que vocês enfrentam hoje? E aí, para complementar, eu queria entender se existe alguma particularidade para os consumidores brasileiros. né? Você chegou a, a, a citar os consumidores do mundo inteiro, mas eu queria saber assim especificamente do brasileiro. Você tinha alguma particularidade?
0: Bom, a relação que uma empresa, como a Basf, do ramo químico ela normalmente é de muito é, é um lifetime velho muito longo né a gente tem relações muito perenes na, na indústria mas que estão sempre em constante evolução por conta de novas tecnologias novos produtos novas necessidades do mercado né novos lançamentos a BASF, a gente não pode esquecer que é uma empresa que está presente em diversas indústrias desde as indústrias mais básicas até as indústrias mais perto até do consumidor final, como é o caso aqui da, da Souvenir que a gente tem no Brasil. Mas a gente está presente no segmento de agro, de nutrição e saúde, de produtos para cuidados da casa e, e pessoal. A gente tem espumas plásticas. Né? O setor automotivo é um setor que, é, que a gente está muito presente. Então, é, é uma indústria que, que tem diferenças de acordo com o mercado que atua. Mas, normalmente, a gente preserva muito essas relações de longo prazo e realmente de construir em conjunto com esses clientes, porque a gente entende que é assim que, que a gente consegue manter esse lifetime value. Em relação a, a diferenças culturais de países, sem sombra de dúvida, se a gente olhar o brasileiro, né é, é um mercado onde a gente tem maior abertura para esse tipo de, de discussão. Tem outras culturas que você quer falar sobre os problemas do cliente, talvez a abertura dele não seja tão grande. Aqui existe abertura de, de conversar, o diálogo, um entendimento um pouco mais profundo, e com isso a gente também tem a abertura de propor soluções diferentes e mais inovadoras. A gente, nessa jornada digital, né, você comentou que a gente fez o lançamento de plataformas digitais com muito foco em pequenos e médios. E durante essa essa jornada da digitalização, tem muito de você convidar o cliente também para fazer parte deste momento de desenvolvimento. Afinal de contas, é uma solução que você quer levar para ele. né? E aqui a gente vê muito abertura deles em participar desse processo. Em outras culturas, talvez não se dê de uma forma tão tão aberta e tão parceira. Então, por que não aproveitar também esse momento e, e aprender muito aqui? Se vocês quiserem saber um pouco mais, né, o Brasil, hoje para a BASF, não só o Brasil, a América do Sul como um todo, tem servido de exemplo em alguns modelos mais inovadores, mais disruptivos, porque aqui a gente conseguiu achar um ambiente mais propício à mudança, a realmente inovar, de tentar, de testar, que tem muito com essa nova forma de fazer negócios digitais.
1: Muito legal ter essa notícia que aqui no Brasil está servindo né, de, de, de inspiração para outros países é, em ações com o consumidor Agora, só fazer um complemento Dessa pergunta é, A Basf é uma empresa que atua muito Como uma B2B né, na relação com seus clientes Como é que é essa relação? O que, que difere essa relação de uma relação Para B2C é, é, Da Basf em si?
0: A Basf é, sobretudo, uma empresa B2B. A gente tem poucos mercados onde a gente atua direto com o consumidor. Como eu falei, tem a Souvenir, né? tem algum, alguma coisa no mercado agro. Mas é, é uma relação mais perene. E a jornada desse cliente na, na questão digital, ela também é tem que ser levada em consideração. Mas, por outro lado, a complexidade de uma indústria química, o tamanho do portfólio que nós temos, trouxe uma oportunidade enorme de como promover esse portfólio de uma forma muito mais acertada para cada um dos clientes que a gente interage digitalmente. Então, para nós, foi um grande aprendizado de não só vender uma matéria-prima, mas por que não vender uma solução onde a gente inclui mais de um produto numa proposta de formulação, de uma solução inclusive com outros produtos correlatos que a gente não, não tem. Então, produtos complementares também são levados em consideração e isso ajudou muito a gente a promover soluções, mudar a experiência do cliente, né, e de uma forma muito simples que não deixa de ser através dessas plataformas digitais que foram sendo criadas, por isso para nós também foi muito importante focar na indústria, porque cada indústria tem uma necessidade, cada indústria tem uma dinâmica, um tempo, e, e a gente teve que, dentro do que a gente fala no B2C de personalização das soluções, essa foi uma das formas que a a gente achou de personalizar as soluções para os nossos clientes. A gente não pode tratar todo mundo igual, já que a gente atende indústrias muito diferentes e em países diferentes, porque também isso tem, é, foi muito interessante para a gente aprender que no B2B e usando a digitalização, a gente também tem que levar essa componente cultural porque na verdade reflete diretamente no, no hábito de consumo dessas empresas.
2: Legal. Renata, é possível inovar e continuar a busca pela satisfação do consumidor? A inovação ela pode atrapalhar ou ajudar?
0: Eu acredito muito, né? sou uma apaixonada por, pela inovação, eu acredito muito na criatividade, em trazer momentos de que o cliente realmente se surpreenda. A gente fala de wow moments, de, de trazer brilho nos olhos quando a gente consegue esses efeitos realmente você cria um impacto, você cria uma experiência positiva, o cliente vai lembrar de você, né? o interlocutor vai lembrar de você, cliente, o consumidor, e as pessoas que você está conversando, é, é muito importante que você conquiste um lugar diferente na cabeça de quem está usando o teu produto, que está se relacionando com você, então para mim a inovação e a criatividade ela é uma ferramenta para a gente cada vez mais aumentar a satisfação do cliente. Claro que a gente também não pode usar demais, né? Overuse, overwhelming. A gente não pode sobrecarregar o cliente, o consumidor, a todo momento. A gente também tem que entender ao longo dessa jornada que sim, a gente tem os momentos que são super, que fazem a diferença, que são uau, wow, mas também depois ele tem que viver essa experiência. Então a gente tem que também aprender a dosar essa inovação, essa criatividade para manter essa satisfação ao longo do tempo. Agora, quando a gente fala de inovação, nem tudo são flores. Existem, claro, as falhas. E ela é. Ela, o risco, ele tá. Risco e inovação são coisas que andam completamente juntos. E a gente tem que saber qual é o risco que está correndo, tem que, que saber. A aprender com as falhas, entender o que foi feito de errado, repaginar a solução e seguir em frente faz parte da inovação, da criatividade, assumir alguns riscos e faz e para uma empresa, para as empresas grandes, né? Eu vejo que hoje a parte da inovação e criatividade não é a parte mais difícil de ser adotada, entendida e internalizada na cultura. A parte que, é mais, que dá mais trabalho é realmente como interpretar risco, como tomar o risco, como aprender do risco e como aprender a viver com os erros e com as falhas. Porque isso faz parte de um processo criativo, faz parte de um processo de inovação. Mas satisfação em altos, em altos níveis a gente não consegue sem essa componente do diferente.
1: Como é para uma empresa no ramo químico ter um e-commerce, né? algo tão, tão diferente? Né? Como vocês trabalham a relação com o consumidor nesse canal?
0: Foi, foi uma jornada muito interessante para fora da BASF e para dentro da organização. A, a BASF na verdade foi muito pioneira nesse assunto, já no ano 2000 a gente começou a, a, a como levar nossos pedidos, né, como melhorar a parte transacional da BASF através de processos mais automatizados e também da digitalização mas agora quando a gente falou de atrair novos clientes, de estar disponível no mercado para outras empresas, realmente foi, mas como assim, né? Então existia muito do vendedor, mas qual é o meu papel aqui, como eu vou interagir com essa ferramenta como vai ser a experiência do meu cliente em relação a essa nova solução? E aí para mim isso é exatamente o que a gente começou a falar, né? Que é ir além dessa relação pessoa a pessoa, né? A gente está criando uma relação da base com o mercado. E o digital, os canais digitais, permitiram essa relação você pode promover conteúdos de uma forma diferente, a gente pode explicar o nosso portfólio tão diverso que a gente tem de uma forma muito mais acertada de acordo com a empresa que está do outro lado querendo adquirir nossos produtos. A gente facilitou até a busca pelos produtos da Basf no final. né? A gente tem feito algumas ações de marketing digital e que ajudou com que algumas empresas que não tinham um contato pessoal com alguns dos nossos as nossas equipes de venda a estarem mais próximos e chegarem até nós e eventualmente interagirem e, e perguntarem sobre produtos e perguntarem sobre possíveis formulações então isso foi muito, trouxe um novo olhar para o mercado em relação ao base, mas também trouxe um novo olhar da base em relação ao mercado, de um melhor entendimento. E as pessoas que estão no Customer Facing hoje, que tem relação com o cliente no dia a dia, elas também começaram a entender que poderia ser uma ferramenta para eles de potencializar a própria venda deles. né? Então hoje os negócios que têm vendas através do canal digital conseguiram duplicar as vendas de um ano para o outro. Ainda a gente está no né, a representatividade como um faturamento base poderia ser melhor, mas já começa a dar maior visibilidade tanto dos clientes com a base, quanto da e para os clientes. E essa relação dos vendedores, das equipes de marketing, que estão sempre pensando no cliente no primeiro momento, né, começou a ser um pouco mais profunda em relação a qual é o comportamento, qual a frequência de compras, o que, que ele está buscando, o que que ele tá, em termos de tendências, o que, que ele está procurando. Então, começou a trazer novos insights que também ajudaram a Bassi a se mover muito mais rápido para conseguir estar no mercado e se posicionar como uma empresa de soluções, que sempre foi aquilo que a gente é, na verdade, a nossa essência, a nossa base e os pilares mais fortes que a gente tem. Então, hoje eu vejo como um catalisador, um acelerador e um promotor da do portfólio e das soluções que a gente tem da Basf para o mercado e do entendimento do mercado para dentro da Basf.
2: Renata, quais são as ações estratégicas que você pode destacar na Basf dos últimos cinco anos que impactaram no relacionamento com o consumidor?
0: Eu acho que principalmente, essa, como eu falei, o próprio lançamento da nova estratégia, no, é mais estratégico do que isso, não existe para nós. né? Então, de realmente estar ali, que o cliente é o centro de tudo que a gente faz. Tem muito de pesquisa e desenvolvimento, então quanto a gente quer melhorar os nossos produtos, buscar inovação na, nas soluções que a gente leva para para os nossos clientes, né? Recentemente a gente viu a Adidas lançando o Adidas Boost com o Infinergy, que é uma tecnologia do grupo Basf nesse solado, né? Que são solas que, que tem uma baixa memória, então eles conseguem manter a longevidade, enfim, né a performance tem muito dessas questões de inovação de tecnologia, que melhoram muito as características do produto e com isso fazem com que a Baço seja um parceiro muito reconhecido em termos de qualidade do produto. Também como parte da estratégia, a gente lançou a área de Customer Experience, fazendo as pesquisas de NPS e trazendo para as discussões do negócio no dia a dia, qual é a opinião dos nossos clientes? O que eles pensam? A gente olha cinco grandes vertentes, né? que é confiabilidade na entrega facilidade de fazer negócio qualidade do produto a gente trata aí temas que são muito do dia a dia as equipes de vendas elas são responsáveis por realmente tratar dessa desses comentários dessas opiniões que os clientes trazem e os negócios têm isso na agenda deles de uma forma muito frequente faz parte do dia a dia deles também teve um outro um outro tema que que está agora em implementação, que é como a gente faz essa uma melhor gestão do relacionamento com o cliente. Então, a gente está fazendo uma implementação de uma nova ferramenta, que na verdade não é só a ferramenta pela ferramenta, mas muito como a gente traz os conceitos da gestão do relacionamento também de uma forma mais estratégica, tática e operacional permeando todos os níveis da organização. Então hoje a ba... e aí a gente tem também a, a inovação, né, a criação do nono que tem muito esse ano viés da gente estar perto dos clientes, entendendo as dores, promovendo a inovação dos próprios clientes através da central de startups e dessas conexões. E tem um, um outro capítulo também que a gente tem hoje que chama Customer Engagement, que é como a gente se relaciona com o cliente no, no final do dia e como a gente cria esses momentos de relacionamento em todos os níveis da organização, então é, é permeia muito desde a pessoa que está na logística fazendo a separação de carga, até o nosso presidente que está nos fóruns, nas discussões adequadas com, com os nossos clientes, então é é um momento muito, a gente vem vivendo essa estratégia de uma forma muito intensa e que a gente acredita que, tá, que causa e causará ainda mais impacto no mercado e para os nossos clientes, porque afinal de contas eles é que tem que perceber esse valor que a gente está buscando através dessa nova estratégia.
1: Manter o foco do cliente é o desafio de todas que todas as empresas têm hoje, né? E, e nesse episódio a gente conseguiu debater muito sobre isso, né? Conseguiu trazer realmente é, é, muito conteúdo e conhecimento rico para nossa comunidade. E eu queria agradecer muito a, a Renata por compartilhar essa visão sobre o tema e compartilhar mais detalhes sobre o projeto da Shop Basso. Renata, eu passo o canal aberto para você, para você passar uma mensagem final para nossa comunidade, os Customer Lovers.
0: Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído ou pelo menos deixado uma semente de inspiração para vocês. Queria dizer que é uma linda jornada, tudo que está relacionado hoje à Customer Experience é, é realmente algo diferente, é um momento diferente que nós estamos vivendo no mercado e que tem por trás uma beleza enorme, muito trabalho, mas que no final é muito recompensador e em momentos de crise como esse que a gente viveu e está vivendo fazer essas reflexões né, e pensar realmente como trazer valor para os nossos clientes faz toda a diferença. Queria agradecer e deixar um convite para vocês. Eu falei aqui em alguns minutos do Onono. O Onono é o nosso Centro de Experiências Científicas Digitais, que está localizado aqui em São Paulo, no, nos nossos escritórios, no Rocha no nono andar, por isso o nome é Onono. As nossas atividades físicas estão suspensas temporariamente, porém, estamos disponíveis online. Tivemos sexta-feira uma visita virtual ao nosso espaço e as nossas soluções estão disponíveis para todos vocês. Então, entrem em contato, acessem a nossa plataforma. A gente está com os workshops de cocriação, a gente está com a nossa central de startups aí, ávidas para trabalhar com vocês. Eu queria deixar esse convite também. Fiquem à vontade para nos visitar. Tá, será um grande prazer recebê-los por lá. E eu queria agradecer vocês dois, Diego e Leonardo. Foi um bate-papo muito agradável.
2: Muito bom. Pessoal, continuem nos acompanhando nessa minissérie especial em parceria com a Basf. Tem muito conteúdo ainda sobre relacionamento com o cliente, sobre olhar especial dos grandes profissionais da Basf. Até a próxima.